0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Hier ist Chris. Der andere Chris ist heute leider nicht mit am Start. Der ist leider verhindert, aber ich habe mir deswegen andere Verstärkung geholt. Und zwar, weil ihr auf Veranstalter verzichten müsst. Erstmal auf jeden Fall bis Ende August gibt es deshalb hier ein bisschen Veranstalter-Content. Und zwar von einem Veranstalter der etwas besonderen Art. Mehr dazu erfahrt ihr gleich mehr. Ähm, stellt euch doch einmal näher vor. Hallo.
1: Ja. <lacht> ja, mein Name ist Francisco Zawatzki. Ähm, ich bin 32 Jahre alt und ich hatte den Carni Creek letztes Jahr gegründet, zusammen mit einer Freundin von mir und jetzt ist mein Freund, der Klaus-Günder, mit eingestiegen, da meine Freundin ja ausgestiegen ist, sage ich mal. Und wir zwei haben es jetzt fortgeführt einfach.
2: Ja. Hallo, ich bin Klaus-Günder, bin heute 50 Jahre alt. <lacht> und ähm, wie gesagt ich bin jetzt auch neu äh, mit dabei ähm, letztes Jahr bin ich gestartet mit meinem Hund ähm, ja wir haben gewonnen und also ich fand es ein super tolles Event und dieses Jahr als Veranstalter ähm, macht es jede Menge Spaß
0: dann auf jeden Fall Glückwunsch zum Sieg, ähm, nachträglich <lacht> habe ich gerade richtig verstanden du hast heute Geburtstag? ja dann herzlichen Glückwunsch schön Cool, dass du dann deinen Geburtstag hier bei uns verbringst. Das ist sehr schön. Das hatten wir auch noch nicht tatsächlich. Also Ja, dann müsste man jetzt eigentlich
1: anrufen, ne? So ein virtueller
0: Genau. Happy Birthday to you. <lacht> okay, das Gesingen hatten wir schon öfters. Das erspare ich euch jetzt mal allen. Ähm, ja, du hast schon gesagt, der Lauf heißt Tani Creek. Und du hast auch schon gesagt, äh, ich habe mit meinem Hund dran teilgenommen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen: Wie Hindernislauf Hund? Das geht? Ja, das geht scheinbar bei euch. <lacht> Erzähl doch mal, wie viele Teilnehmer waren es denn letztes Jahr?
1: Ähm, letztes Jahr hatten wir wie viel
2: 70.
1: knapp 70 Teilnehmer insgesamt und dieses Jahr haben wir jetzt schon Über 100. fast 100 Starter.
2: Ja.
1: Oh. Das hat sich ganz gut entwickelt, jetzt aufgrund doch der Corona-Krise. Klar hat sich natürlich keiner mehr jetzt angemeldet, in letzter Zeit ist ja auch natürlich, also ist ja menschlich. Ähm, wir hoffen natürlich, dass sich dann vielleicht im September dann nochmal kurz vorm Termin nochmal eine kleine Welle kommt und sich ein paar mehr anmelden. Aber ansonsten sind wir ganz zufrieden damit bisher eigentlich.
0: Ja, so ein Hindernislauf mit Hund ist bestimmt so ein bisschen grundlegend anders vor einer Organisation. Ähm, habt ihr auch so verschiedene Startwellen oder wie viele Personen mit Hund sind die denn begrenzt dann?
2: Also, wir haben, ähm, die Staffeln werden wir begrenzen, weil das dann, ähm, zu viele Leute werden. Ähm, aber im Einzelstadt haben wir das eigentlich nicht begrenzt. Wir werden halt schauen, wenn, wenn wir halt noch, sagen wir mal so, an die 150 Starter kommen, dass man dann die Abstände, in denen die Läufer losgehen mit ihrem Hund, nicht zu groß mache, dass die dann vielleicht eine Minute Abstand, ähm, starten, dass die sich dann halt im, im Parcours dann nicht, ähm, begegnen.
1: Genau, dazu muss man sagen, die starten nicht im Massenstart, Das heißt, die gehen alle komplett Teams einzeln auf die Strecke. Im Minutenabstand oder 30 Sekundenabstand, das müssen wir mal schauen. Aber ähm, das ist einfach am sichersten für Menschen-Hund, dass sie im Einzelstart rausgehen. Und das ist schon nochmal ein Unterschied eben zu den normalen Hindernisläufen ohne Hund. Weil da gehen ja verschiedene Wellen meistens mit.
0: Genau, also die Startwelle ist. <lacht> Also, die Startwelt ist quasi eine Person mit Hund immer, ja? Das heißt, jede Minute läuft ja, genau. ein Starter mit dem Hund dann jeweils los. Ja. Genau. Okay. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Ehepartner und wir zwei Hunde haben, würde ich dann auch alleine loslaufen oder dürfte man schon zu zweit starten? Oder mit Kindern? Da
2: würdet ihr auch alleine, alleine starten. Ja. Ihr könnt ja ähm, hintereinander starten und dann äh, euch auf der Strecke treffen. <lacht> ja. ja aber, ähm, ja, es kommt halt immer auf das Mensch-Hund-Team an, ähm, wie schnell die sind oder wie sicher die halt die, die Hindernisse nehmen. Für die Hunde sind es halt neue Hindernisse, das kann man nicht einstudieren. Äh, und da sind die schon vorsichtig, die Hunde. Wenn die dann zum ersten Mal, jetzt sagen wir mal auf, auf ein Auto drauf zulaufen, das ist ja nicht alltäglich, dass man dann über das Auto drüber wegrennt. Ähm, und dann ist der Hund doch schon mal kurz verwirrt vorher und, und muss erst mal schauen, dass er da sicher übers Auto kommt ja also das muss man dann schon mitbedenken bei der, bei dem Laufe dass der Hund das
0: alles zum ersten Mal sieht ja na klar vielleicht dann ganz zurück nochmal zum Anfang wie ja. habt ihr denn die Idee gehabt einen Lauf mit einem Hund zu machen
1: <lacht> ja das hatte ich eigentlich gehabt so ein bisschen die Idee es gibt ja schon Hindernisläufe mit Hunden in Deutschland ähm, allerdings sind die also wir sind aus dem Rhein-Neckar-Kreis jetzt aus also Mannheim Heidelberg kommen wir und da gibt sowas noch gar nicht. Ähm, es gibt in Thüringen gibt es, glaube Läufe und in Bayern unten. Ähm, und ich habe einfach gesagt, hey, warum gibt es bei uns nicht im rhein kreis dass man einfach nicht so weit wegfahren muss, vier oder fünf Stunden. Und ähm, meiner damaligen Freundin ähm, haben wir das so ein bisschen organisiert und haben uns eben überlegt, könnte man es bei uns auch durchführen. Dann haben wir verschiedene Forstämter angeschrieben ähm, ob das möglich ist, ähm, da haben wir leider nur Absagen bekommen von den ganzen Forstämtern hier ringsherum. Und dann haben wir uns überlegt, ob es halt irgendein Gelände gibt, wo wir das trotzdem veranstalten können. Und da haben wir dann das Gelände von der Kutschengilde in Vienheim ähm, ja, aus, ausfindig gemacht, <lacht> ähm, die uns eben erlaubt haben, das Gelände zu benutzen für ein Wochenende im Jahr. Und ja, da ist ja schon ein Wassergraben zum Beispiel mit drin, und die Hindernisse, die vorhanden, dürfen wir umbauen. Von daher ist es eigentlich perfekt. Und die Zuschauer, die sehen direkt alles. Die ganzen Hindernisse, die Mensch-Hund-Teams, die können die Leute anfeuern. Ist halt nochmal was anderes, wie wenn jetzt so ein Lauf im Wald stattfindet, wo die Zuschauer gar nichts eigentlich von dem Lauf mitkriegen. So ist es eigentlich dazu gekommen. Dass ich mir halt Gedanken gemacht habe, hey, warum gibt es das nicht bei uns im Rad-Neckar-Kreis? Lass mal gucken, ob wir da was auf die Beine stellen können. Und eine Freundin von mir eben, die hat mir dann bei geholfen, dies ist leider ausgestiegen. Ähm, ja, aber wir zwei wollen es jetzt halt fortführen, weil wir das eigentlich eine coole, coole Sache finden. Ja.
0: Definitiv. Also sehr coole Idee, wenn man sagt, bei mir gibt es das nicht, dann mache ich es halt selbst. Ähm, <lacht> Einfach no, das Problem no gelöst, würde ich sagen. <lacht> Definitiv. Ähm, wie groß ist denn die Strecke? Das heißt, wenn du sagst, es ist jetzt ein so ein Grundstück, so ein Gelände, wie weit geht denn die Distanz?
1: Ähm, die sind zwei Kilometer. Also eigentlich, wenn man so denkt, relativ kurz. Ähm, aber wir haben zwölf Hindernisse eingebaut und wenn man da wirklich zwei Kilometer komplett durchsprintet mit den Hindernissen, dieses Stop and Go, das ist dann doch anstrengend und muss ich sagen, ausreichend. Also ich bin letztes Jahr auch drüber gelaufen. Ich habe gesagt, <lacht> reicht die zwei Kilometer. Wir haben es ja. jetzt so gemacht, dass wir ähm, einmal Samstag laufen und alle müssen auch einmal sonntags laufen. Also es sind im Prinzip zweimal zwei Kilometer um zu laufen für die Leute. Hm.
0: Ähm, ist da irgendwie eine Beschränkung vom Hund her, dass man sagt, irgendwie bestimmte Hunderassen dürfen nur bestimmte Größen oder sonstiges? Oder darf wirklich jeder sagen, ich würde gerne mit meinem Hund, der ist jetzt auch noch so und so alt und darf da schon mit hinkommen?
2: Also der Hund sollte äh, mindestens äh, 15 Monate alt sein, ähm, äh, 12 Monate alt sein, Entschuldigung. Und ähm, gesund soll er halt sein. Ähm, Tollwutimpfung muss er haben, sollte sozial verträglich sein. Natürlich gibt es immer ähm, wieder Hunde, die äh, halt so ein bisschen brummelig wäre, wenn sie andere Hunde sehen. Aber wir versuchen da schon, das so ähm, zu handhaben, dass die sich äh, weitestgehend aus dem Weg gehen. Und ähm, vom Alter her ist halt, das muss halt jeder für sich selbst einschätzen, wie, wie lange er das mit seinem Hund machen möchte. Es gibt zehnjährige Hunde, die äh, noch voll im Spott stehen, äh, und dann gibt es wieder zehnjährige Hunde, die das halt nicht mehr leisten können. Ähm, also da ist dann schon die Grenze gesetzt, und halt auch für den Hundebesitzer, dass der halt eher eigenverantwortlich sagt, das traue ich jetzt meinem Hund jetzt nicht mehr zu. Ähm, aber in der Regel haben wir da eigentlich keine Einschränkung
0: ja. Bei so einem Hindernislauf mit dem Hund ist ja dann auch noch so ein bisschen was anderes an Fragen, was auftaucht, als bei so einem normalen Hindernislauf. Ähm, gibt es zum Beispiel eine Leinpflicht für die Hunde, dass man die an der Leine führen muss beim Laufen? Ja.
2: Die Leine, also die, haben, äh, die Hunde haben ein Laufgeschirr an, ähm, dann hat der Hundebesitzer ähm, den, einen Laufgurt an und eine Jöringleine, die ist so zwei Meter lang und da ist der Hund dann mit dem Menschen verbunden. Man kann auch... Ähm, mit Halsband und an der Leine laufen, an, an, an der Hand, dann darf der Hund aber nicht nach vorne rausziehen. Ähm, das soll dann nebenher laufen. Ähm, hatte er einen Statter letztes Jahr, alle anderen Statter hatten dann die, die Geschirr- und die, 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 ähm, die Laufgurtvariante. Ähm, ja, das ist ja, man kann den Hund da besser händeln. Aber generell sind sie im Parcours, sind die Hunde angeleitet.
1: Also es gibt halt extra Zughundegeschirre. Die, sind, die werden extra fürs das cross laufen und gefertigt. Und ähm, da sagen wir halt, das ist eine Voraussetzung. Entweder so ein Zugkundegeschirr wo wirklich dafür ausgelegt ist, dass die Hunde ziehen, ähm, oder ein Dreckengeschirr, ähm, wo, wo wir halt auch erlauben. Aber wie gesagt, also normal am Halsband ähm, dürfen die Hunde halt nicht ziehen. Also dann... Nehmen wir uns auch vor, dann die Leute dann aus dem rauszunehmen, wenn wir sehen, dass sie mit dem Halsband laufen und der Hund zieht, weil das ist einfach wie eine Strangulation für den Hund. Hm. Und das ist so eine Voraussetzung eigentlich.
0: Ja. Bei den Hindernissen selbst laufen die Läufer und die Hunde dann auch nebeneinander, machen das gleiche Hindernis oder gibt es das so in einer bisschen abgewandelten Form jeweils?
1: Nee, also Mensch und Hund gehen jeweils über das gleiche Hindernis drüber, drunter, durch, alles zusammen. Ja. Da gibt es keinen Unterschied.
2: Was habt ihr denn für Hindernisse? Also wir haben einen Wassergraben, ähm, ist ungefähr so ein Meter tief. Ähm, letztes Jahr haben wir den, also wir werden den dieses Jahr ein bisschen verschärfen, den Wassergraben, weil wir halt festgestellt haben, dass, dass viele Hunde und Läufer halt dann den einfachen Weg gesucht haben am Rand, wo es nicht so tief war. Äh, und das werden wir mal halt ein bisschen verschärfen. Dann haben wir, wie gesagt, wir haben ein Auto, wo man drüber rennen müssen über das Auto. Und da haben wir so eine Aufstiegshilfe gemacht aus Heuballen. Und dann haben wir einen Pkw, wo man durchkrabbeln muss. Da sind die Türen entfernt, da muss man dann über die Rückbank drüber. Dann haben wir einen Baucontainer, durch den man dann durch muss. Also reinspringen durch und auf der anderen Seite wieder raus. Wir äh, haben was
1: mit Reifen, ja. machen wir was. Dann haben wir was mit Heu, dass man wirklich, also nach dem Wassergraben kommt ein Hindernis mit Heu, wo wir los das Heu auf dem Boden streuen, wo man unter einem Bauzaun durchkrabbeln muss. Das heißt, durch das ganze Wasser hast du dann das ganze Heu an dir hängen. Ähm, wir haben noch was mit einem komplett dunklen Tunnel zum Durchkrabbeln, ähm, wo wir im Tunnel noch mal so ein kleines Überraschungshindernis <lacht> reinbauen. Ähm, was haben wir sonst noch? Ansonsten
2: ja, viele, also viel Slalom-Parkure, äh, wo man mit dann ohne drüber drüber durch muss, wo man drüber gehen muss. Äh, ja, es ist schon viel sehr äh, kräftezehrend. Ja. Ähm, so ein kleiner Hügel ist noch mit eingebaut. Ähm, eigentlich ist das, ein, ist das jetzt nicht großes Hindernis, aber wenn man halt schon vorher so einen Kilometer gesprintet und gekrabbelt ist, dann ist es dann doch schon ein kleiner Berg, ähm, der dann, wo man dann auch noch Hindernis bewältigen muss. Ja. Traktorreifen
1: haben wir zum ja. durchkrabbeln. Ähm, es ist halt ja, bei einem Hindernislaufen mit Hund muss man eben immer darauf achten, dass der Hund ja drüber muss. Deswegen sind Hindernisse jetzt nicht so spektakulär, wie jetzt bei den normalen Hindernisläufen an sich. Das ist halt ganz klar. Das können wir einfach gar nicht anders machen.
0: Definitiv,
2: klar. Das ist, dass das halt Hund und Mensch verbunden sind miteinander, können wir halt nicht so Hindernisse nehmen, wo man dann runterspringen springen muss. Dann müsste man dann den Hund wieder losmachen das wollten man ja vermeiden.
0: Ja. Ja, dann fällt ja auch weg, im Endeffekt. Ja, ja genau. Ja. ja. Ja, aber definitiv coole Geschichte und ich denke mal auch gerade durch den Matsch und den Dreck werden Herrchen und Hund auch jede Menge Spaß haben.
1: Na, ja, Matschen und haben wir auch noch stimmt ganz ja, vergessen. Mit mit Erde und Wasser dann, dass es richtig prabbelig ist, das haben wir auch noch. Ja. ja.
0: Natürlich ihr habt dann Lust.
1: auch
0: <lacht> Ihr habt auch am Ende dann wie alle Hindernisläufe, dann duschen für Hund und Mensch oder wie ist das bei euch dann? Also wir sind dabei, jetzt noch eine Duschmöglichkeit zu finden. Ähm, ja.
2: Letztes Jahr hatten wir keine. Die Duschmöglichkeit, die wir hatten, da war ein Wasserrohrbruch leider. Ja. Ähm, für dieses Jahr müssen wir dann mal gucken, dass wir da äh, eine Möglichkeit noch finden.
0: Der Gartenschlauch, oder der Rasensprenger würde bestimmt auch vielen reichen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> bei der äh, heutigen Temperatur wäre das natürlich super gewesen. Im <lacht> September wir mal gucken wie ja, es ja, ja. wetter ist. Aber das sind Angrenzen, ist ein Sportverein und da sind wir jetzt dran, dass wir da versuchen, Duschmöglichkeiten zu bekommen.
0: Jawohl, super. Ähm, wie sieht das bei euch aus mit der Verpflegung? Habt ihr auf der Strecke oder im Startzielbereich dann jeweils ein bisschen was für Läufer und Hund stehen?
1: Also im <lacht> Zielbereich gibt es auf jeden Fall Wasser für die Hunde. Hm. Ähm, ansonsten haben wir Essen- und Verpflegung. Ähm, wo wir ähm, sagen, so? ja, wo wir halt Essen Getränke anbieten. Wir hatten letztes Jahr hatten wir Flaschenpost, Flaschenpost noch dort gehabt im Zielbereich mit Getränkeverpflegung. Ob wir das dieses Jahr wieder machen, müssen wir mal schauen. Ähm, ja, da können wir eigentlich so jetzt noch nichts genaueres dazu sagen. Also für die Hunde auf jeden Fall Wasser, das ist ganz klar. Aber ob wir für die Menschen dann da noch was aufstellen, müssen wir mal schauen.
0: Ja. Ähm, habt ihr auf der Strecke auch Wartezeiten oder versucht ihr die irgendwie durch diese Einzelstarts zum Beispiel zu vermeiden?
1: Ja, also ja. zu Wartezeiten soll es auf der Strecke eigentlich gar nicht kommen. Das war letztes Jahr auch nicht der Fall gewesen. Hm. Ähm, das wird dann einfach durch die Einzelstaats schon so entzerrt, dass es da eigentlich zu keinem Stau kommen sollte. Ja. <lacht> genau.
0: Gibt es bei euch auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, ob das was für mich und meinen Hund wäre, ich würde mir das gerne einmal angucken, also die Möglichkeit über so ein volunteering programm dass die sich an den Hindernissen hinstellen, ein bisschen was dazu erzählen, helfen oder beim Aufbau, Abbau helfen? Ja, die,
2: wenn sich da jemand anbieten würde, wäre wär man da nicht abgeneigt. Das ist richtig. Wir haben hier fast an jedem Hindernis-Helfer stehen, zumindest an der schwere Hindernisse. Hm. Das ist also schon interessant für die Leute, das dann da zu sehen. Also direkt aus der Nähe. das ist halt schon spektakulär, wenn dann der Läufer mit seinem Hund über so das Auto gesprungen kommt und so in zwei, drei Sätze dann da drüber ist, das ist schon, das sieht schon klasse aus. <lacht> also wie gesagt, ja. die Möglichkeit besteht, es gibt viele, die letztes Jahr sich das erstmal angeguckt haben, ist das ist richtig, mhm. und dann jetzt für dieses Jahr sogar schon gemeldet haben dann. Ja. und dann auch Also viele unterschätzen das halt auch mit ihrem Hund, sage ich mal, die Hunde machen das schon mit. Man muss halt ein bisschen geduldig sein und muss da damit rechnen, dass der Hund jetzt zum ersten Mal am Auto vorbeirennt. Also ich habe eigentlich einen relativ sicheren Hund im Laufe,
1: mhm. ähm,
2: aber als das erste Hindernis gekommen ist, das Auto, wollte sie dann dran vorbeirennen, das ist klar wir muss man halt noch einmal zurück und noch einmal anfangen. Und dann darf man nicht sagen, ich muss jetzt aber, weil die Zeit läuft oder so, mhm. das ist halt, da muss man mit Geduld dann drüber gehen. Aber es ist auf keinen Fall so, dass wir wolle dass die Leute ihren Hund dann quasi darüber zwingen mhm. über das Hindernis. Wenn mhm. er das partout machen will, der Hund, dann muss er das nicht machen. Ja, dann geht kann er auch dann, außen
1: rumgehen natürlich. Genau,
2: dann geht er halt mhm. außenrum um das Hindernis und dann ist es gut. Also da soll jetzt keiner seinen Hund jetzt äh, unbedingt darüber äh, quasi prüfen, sage ich mal. Das man kann es auch sein. mit,
1: also wir erlauben es das auch, dass man mit Leckerlis arbeitet, dann bei den Hindernissen, genau. dass wenn der Hund vielleicht erst nicht rübergehen will, dass man Leckerlis auspackt und dann versucht rüber zu locken. Und wenn das nicht geht, dann natürlich außenrum. Also, das sagen ja. wir ganz klar, kein Hund muss da drüber geprügelt werden.
0: Also, Ziel sollte doch sein, dass der Hund und der Läufer versuchen, beide über das Hindernis zu gehen. Ja. Wenn dann aber halt der Hund partout nicht will, darf man auch außen vorbeigehen. Und der ja. Hund muss dann halt aber auch keine Burpees machen, wie bei Spartan Race jetzt, ja, oder? Nee,
1: keine, keine Zeitstrafen oder keine ja, Liegestützburpees. Opa, oder ich nicht die Idee muss. ist gar
0: nicht schlecht. <lacht> also einmal bitte zum nächsten Veranstaltung eurem Hund Burpees beibringen, ne? <lacht> damit er dann so einmal zeigen kann, wie das denn so aussieht mit den Burpees. <lacht> ja. Du hast dann auch gesagt, nicht, weil die Zeit läuft, also ihr nehmt auch schon von jedem Läufer, du, dann die Zeit, ja? Und am Ende gibt es ja, Platzierungen ja, ja. mit einer kleinen Siegerehrung oder wie sieht das dann aus? Ja, genau. genau. Ja, also wir,
2: haben, wir nehmen von jedem Läufer die Zeit, ähm, am zweiten Tag auch wieder und die schnellsten 10 aus diesen Läufen kommen dann in den Endlauf um den Gesamtsieg. Äh, und da starten dann alle Läufer, wie beim Jagdstart, das heißt, ähm, der erste Läufer geht los, der zweite Läufer in dem Abstand, äh, wo seine zwei Läufe dann waren. Äh, und so startet die dann hintereinander weg, die Zähne. Und der schnellste Läufer im Parcours äh, gewinnt dann halt als...
1: Äh, der kriegt dann nochmal eine extra Prämie. Ja, der kriegt Prämie, eine
2: extra Prämie genau <lacht> richtig.
1: Ähm, ja, ansonsten haben wir die, die Einzelläufe, haben wir unterteilt in männlich-weiblich, in Altersklassenplatzierung nochmal. Und die Staffeln haben wir unterteilt in männlich weiblich mix Staffeln. Und beim Nachtlauf haben wir auch männlich-weiblich genau getrennt. Ja, ja
2: äh, Siegerehrung gibt es am, am Sonntag, Sonntag dann für alle. Den Nachtlauf am Samstag äh, machen wir natürlich dann nach dem Nachtlauf. Ja. Äh, es gibt für jeden ist was dabei. Es geht keiner mit leeren Händen nach Hause. Und wir haben tolle Sachpreise. Und jeder bekommt auch eine Finisher-Medaille. Also, sobald die ins Team einlaufen, kriege ich eine
0: Finisher-Medaille. Hund wie Herrchen, ja? Und Frauchen?
1: Also, eins, eine Medaille für Mensch-Hund-Themen. Ja.
0: Okay. <lacht> ja. Dürft ihr auch schon verraten, was das für tolle Sachpreise sind? Oder seid ihr noch ein bisschen verdeckter? Ja, ein paar Preise haben wir ja
2: schon veröffentlicht. Das, ähm, das ist der schnellste ähm, der Gewinner bekommt ähm, ein Hundebett, für, äh, Hundebett fürs Auto angepasst auf sein Auto speziell von äh, jetzt muss nachgucken von Doctrans aus Sinsheim. Oh. Ähm, die haben uns jetzt gesponsert. Und dann haben wir also ganz viele Sachpreise. Gutscheine von äh, äh, Zukunde Sport Schwarz, die haben dann einen Stand bei uns. Ähm, Sporthund hat einen Stand bei uns und die geben uns dann Sachpreise und Gutscheine und solche Sachen. Da haben wir also ganz viel.
1: Euer wir der Hund ist gerade am Tag, Schlackern, ja? Ja, der kratzt sich <lacht> gerade.
0: Ähm,
1: es gibt bei den Startunterlagen, wenn die Leute ihre Startunterlagen bei uns abholen, haben wir noch ein ähm, paar Goodies mit dabei. Ähm, das ist zum einen von Pura Fruta, gibt es einen Fruchtriegel. Dann von Seba Med so ein kleines ähm, Duschgel, wo wir mitgeben. Und von der Firma Sporthund gibt es auch nochmal so ein Überraschungsgoodie. Ähm, allerdings dürfen wir da noch nicht verraten, was es ist. <lacht> so ein
0: ja, na klar, also das soll ja auch.
1: Sehr.
0: Ja, sehr genau. cool. Jetzt, genau, ich konnte jetzt schon so ein bisschen rausrühren Tag 1, Tag 2, Nachtlauf. Dann mhm. lasst doch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was habt ihr denn jetzt alles genau, äh, an welchem Datum am besten auch gleich und nochmal kurz die Location, was für einen Lauf, wo ich mitmachen kann.
2: Ja, also wir haben den 26. und 27. September ähm, in äh, Viernheim ist das, auf der Kutschengilde. Und da machen wir einen Einzellauf, einen Staffellauf und einen Nachtlauf. Der Nachtlauf beginnt um 21 Uhr. Die Vorschrift da ist, dass der Läufer eine Stirnlampe dabei hat. Wir haben die Hindernisse beleuchtet. Wir haben auch den Weg zum Teil beleuchtet. Der Läufer muss aber mit der Stirnlampe trotzdem noch mitlaufen. Das gibt einen Lauf. Und danach gibt es dann die Siegerehrung dafür. Beim Einzelstart, ist es so, dass man am Samstag dann den Lauf macht und am Sonntag. Und wie gesagt, die zehn schnellsten Läufer kommen dann in den Endlauf um den Hauptgewinn. Dann machen wir noch einen Staffellauf. Da wird da laufen zwei. Die Strecke wechseln auf der Strecke dann. Nach einem Kilometer gibt es die Staffelübergabe und dann läuft dann der zweite ins Ziel. Und da haben auch äh so
1: ja, Samstag ja, und Sonntag. Samstag auch. und
2: Sonntag, genau. Samstag-Einlauf und am Sonntag dann den Finallauf.
1: Genau, und beim, ja. beim Einzellauf und beim Staffellauf ist es jeweils so, dass Samstag im Einzelstart gestartet wird und am Sonntag auch im Einzelstart, aber allerdings dann in umgekehrter Reihenfolge im Jagdstart. Also, dass der Langsamste startet zuerst und der Schnellste... Was? Doch. <lacht> <lacht>
2: Ja, der Finallauf. Final. Nee. Ja, da.
1: Nein, schon.
2: Ist... Okay.
0: <lacht> ich denke, wir werden es sehen. Wir können leider nicht mitmachen. Wir haben beide keinen Hund. Aber ich meine, wenn ihr in Zukunft vielleicht auch plant zu expandieren und dann noch den Lauf mit Katzen und weiß ich nicht, Kaninchen, Eichhörnchen, Vögel oder Eidechsen expandiert, dann können wir gerne mal <lacht> drüber reden. <lacht> ja. Ähm Jetzt hast du ja letztes Mal gewonnen. Was hast du denn für eine Zeit? So vielleicht mal als Ausblick, wie lange braucht man mit einem Hund und Hindernissen für zwei Kilometer? Weißt du das? Ja, noch? also,
2: ja, das, ähm, wir hatten im ersten, also wir sind ja insgesamt viermal die Strecke abgelaufen, zweimal Samstag und zweimal Sonntag. Im Ersten Lauf, wie gesagt, da muss der Hund halt erstmal die Hindernisse kennenlernen und ähm, da haben wir dann knapp über neun Minuten gebraucht ähm, für die Strecke. Und dann haben wir uns von Lauf zu Lauf immer mehr gesteigert. Und ich, äh, mein Hund ist immer sicherer geworden. Und im letzten Lauf sind wir dann in, äh, ich glaube, sieben, sieben Minuten 45 sind wir dann äh, durch und haben dann gewonnen. damit Ja, und das denke, das wird so die Zeit so zwischen 7.30 und ja, 7.45 Uhr wird es dann schon sein, denke ich mal, weil die Hunde, also dieses ständige Abbremsen, wieder anrennen und mit dem Kabel. Hund durch das Hindernis, das hält dann schon auf, ja. Aber ja. Es ist, war schon mit sehr Zeit. anspruchsvoll und äh, es hat mir alles abverlangt äh, und dem Hund auch und es war noch warm an dem Tag, äh, das äh, es war dann schon ordentlich, also ich war zufrieden mit der Zeit, es alles, war alles gut.
0: War er erschöpft du, oder der Hund?
2: <lacht> wieder? Wer war kaputt, er der oder der Hund? Ich, ich, ich war erschöpfter, ja, genau.
1: <lacht> ähm, er hat ein Sauerstoffzelt quasi.
2: Ja, also das war schon, gerade noch mit so einem Schlusssprint, war dann noch so ungefähr 100 Meter, den man noch ins Ziel legen musste. Äh, ja, also das hat man schon sehr viel abverlangt. Aber es ist generell so, dass der Hund. Äh, das besser wegsteckt hm. wie der Mensch. Und auch am nächsten stehen. Tag
0: dann wahrscheinlich, ne? Ja, auch die Erholungsphasen sind bei mir länger. <lacht> Aber am Ende sind ja beide dann schön auf allen vier mit Zunge raushängend im Ziel, das ist doch super. Ja, richtig, genau so war es dann. Wir lagen beide äh,
2: auf dem Boden mit der Zunge raus. <lacht> ja.
0: Und dann hast du den die gekriegt und dann war das wieder gut, sagst du, ne? Ja, genau, richtig. <lacht> okay, Vielleicht mal so ein bisschen außenrum, wie lange seid ihr so mit der Organisation immer am Gange für so einen Lauf?
1: Also eigentlich fast, also ein gutes Dreivierteljahr. Also das kann man wirklich sagen, jeden Tag ein bisschen was. Das läppert sich ja einfach zusammen, dass man dann, da muss man dann wegen den Helfern alles dann nochmal gucken. Wer kann helfen, wer kann an dem Tag, wer kann beim Aufbauen helfen, dann mit den ganzen Sponsoren. Wo kriegen wir den Container her, die ganzen Baumaterialien. Das ist einfach, wir arbeiten beide Vollzeit ganz normal und machen das ja nebenher als, ich sag mal, Hobby. Und dann, ja, eigentlich ein gutes Dreivierteljahr kann man schon damit einrechnen.
0: Hindernisse baut ihr auch komplett alleine auf oder habt ihr auch irgendwie Unterstützung bei
1: denen? Also, wir bauen es komplett mit unseren Helfern zusammen alleine auf.
0: Cool. Ordentliche Leistung auf jeden Fall. Ja. <lacht> Zum Abschluss würde ich euch nochmal durch die Standardfrage, die wir jeden Veranstalter fragen, durchquälen. Und zwar, was ratet ihr jemanden, der überlegt, allgemein bei euch bezogen jetzt auf die Kombination Hund-Hindernislauf anzufangen? Der immer noch überlegt, mache ich das, mache ich das nicht? Was sagt ihr dem?
2: Also zumindest mal, dass er ähm, im Voraus mit seinem Hund schon mal ein bisschen trainiert mal ein paar in seinem Training schon mal so ein paar vielleicht natürliche Hindernisse einbaut, im Wald zum Beispiel, über Bank drüber oder durchs Gehölz durchrennen. Ähm, ja, dass man solche Sachen schon mal probiert vorher und vor allem, dass man überhaupt das Laufen ähm, gemacht hat vorher, ähm, weil das ist doch schon sehr anspruchsvoll.
1: Und dass man auch dem, dem Hund vorher schon zeigt, ja. ähm, dass im zukundegeschirr gezogen wird und ähm, dass man vorher auch das schon trainiert. Weil es ja nicht so, dass man das zukundegeschirr anzieht und dann weiß der Hund, oh, ich darf jetzt ziehen. Das muss man dem Hund ja auch erstmal beibringen, wie alles andere auch. Ähm, viele Leute denken tatsächlich, ich ziehe jetzt dem Hund das Geschirr an und dann weiß der, was er zu tun hat. Aber das ist halt nicht so. Also da muss man dann auch schon den Leuten mit auf den Weg geben. Ähm, mindestens, ich würde mal sagen, zwei, drei Monate vorher auf jeden Fall ja. oder sogar noch eher, ähm, das dann explizit auch nochmal zu trainieren, einfach mit dem Hund. Und dann als Mensch Ausdauer trainieren, Joggen gehen, den Hund im Freilauf auch mitnehmen, dass der Kondition aufbaut, solche Standardsachen einfach.
0: Also kommt, man bei euch, genau, also kommt man bei euch gar nicht drum rum, zu trainieren, wie bei anderen Läufen vielleicht. Man muss gerade mit dem Hund auch einfach mal sich im Dreck wühlen und
2: an alleine ja, laufen lassen das
0: und das trainieren. Ich das schon machen, weil das ist ja für den Hund ist das ja was Neues
2: und äh, die Situation, dann gibt es halt Hunde, viele, die verweigern das dann vielleicht. Und äh, wenn man das aber vorher mal ein bisschen trainiert hat und der Hund da Spaß dran findet, und für den Hund ist es ja was Tolles, wenn er mit seinem Besitzer äh, zusammen dann äh, Spaß hat und was, was er äh, erarbeiten kann. Äh, das ist ja für den Hund was ganz Tolles. und mache machen das ja dann freiwillig mit. Und es soll ja der Spaß im Vordergrund stehen und nicht, dass man dann gefrustet aus dem Parcours kommt, weil der Hund gar nichts gemacht hat oder man hat äh, halt nur Stress gehabt. Und das muss ja nicht sein. Es soll ja wirklich der Spaß im Vordergrund stehen und man soll einfach nur einen tollen Tag leben. Aber man muss halt vorher wirklich ein bisschen... Schon sich sportlich betätigt habe, <lacht> ähm, weil es dann doch schon sehr anstrengend ist.
0: Und von euch gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Tipp, wenn ich dann eine Frage habe zum Training mit Hund für euren Hindernislauf.
2: Ja, natürlich. Es ist immer jederzeit äh, erreichbar und beantwortet es auch immer relativ zügig. Und,
0: ja. Super. Dann vielleicht, wo kann man euch dann noch erreichen, wenn ich jetzt noch Fragen habe? Wo kann ich mir das Ticket kaufen, wenn ich sage, das mit dem Hund klingt auf jeden Fall mega cool mit der Veranstaltung, das möchte ich machen? Wie finden wir euch und wie erreichen wir euch?
1: Also ihr könnt, könnt uns über Facebook erreichen, über den Messenger, über Instagram oder über unsere Webseite www.karnikweek.de. Auch da steht unsere E-Mail-Adresse nochmal drin oder übers Kontaktformular über die Webseite. Also eigentlich über die ganzen sozialen Medien kann man uns anschreiben. Wir antworten eigentlich innerhalb von spätestens zwei Stunden, drei Stunden <lacht> ähm, behaupten. Von daher sind wir eigentlich immer erreichbar für die Leute, wenn sie Fragen haben.
0: Jawohl, perfekt. Dann äh, verlinken wir das am besten auch einmal unten drunter, die Website und vielleicht Facebook, Instagram. Dann kann man euch jederzeit anschreiben. Sehr schön. Dann vielen Dank für eure Zeit, ihr zwei. Trainiert ordentlich Sehr gerne. Trainiert fleißig mit eurem Hund. Und dann, das machen wir. Jeder zu Hause auch. Viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich bald irgendwann wieder im nächsten Schlammloch. Bis dahin, euer Christian Chris Gross, heute in Form von Chris. Macht's gut. Danke. Macht's Ciao. gut. Tschüss.